0: Seja muito bem-vindo à última mensagem da série Quem é Jesus. Durante todo esse mês aí de outubro, nós estivemos trabalhando essa série de mensagens que trouxe ao nosso coração o entendimento da missão de Jesus e da sua identidade. Foi um tempo de crescimento, foi um tempo de aprendizado, foi um tempo onde a gente pôde aprender algumas coisas com relação àquilo que o próprio Jesus disse a respeito de si mesmo. E hoje nós estamos aqui na nossa última mensagem dessa nossa série. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. Nós vamos ler esse versículo agora pela manhã. Vamos meditar nele, nesse domingo. Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. A Bíblia diz assim, o próprio Jesus, ele declara. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Vamos todos ler juntos esse versículo aí. Jesus disse o seguinte. Eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor. Aqui está o sétimo e último eu sou de Jesus. Já havíamos visto Ele dizer eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida e agora aqui nesse texto... Jesus, ele declara, eu sou a videira verdadeira. Nesse texto, Jesus, ele utiliza a metáfora da videira para ele falar sobre o seu relacionamento com os seus discípulos. Relacionamento este que leva o discípulo de Cristo a viver uma vida de frutificação. É importante a gente entender que cada discípulo de Jesus... Ele nasceu para frutificar. Eu e você nascemos para dar bons frutos. E é interessante que quando a gente olha para essa metáfora, no texto destacam-se representações significativas e importantes, com Jesus assumindo o papel da videira e o pai desempenhando o papel do agricultor. E quando a gente olha para essa metáfora, a gente vai perceber que nesse texto, nós somos os ramos e o Espírito Santo, ele é a seiva por meio de quem os frutos são gerados. A partir disso, o que, que a gente pode aprender com essa última declaração de Jesus? O que, que Jesus ele quer nos ensinar quando ele diz assim, eu sou a videira, verdadeira, quais são as lições que a gente pode extrair de João capítulo 15, João capítulo 15 ele é um texto riquíssimo, João capítulo 15 ele traz lições profundas para o nosso coração, olhando aqui para esse texto eu quero usar apenas os primeiros cinco versículos e extrair desses cinco versículos as lições que nós vamos aprender a partir dessa declaração de Jesus de ser a videira verdadeira. Olhando aqui para a palavra de Deus, a gente aprende algumas verdades. Primeira, nessa declaração Jesus ensina que não podemos dar frutos por nós mesmos. A primeira lição que Jesus nos ensina é essa. Nenhum de nós que estamos aqui temos a capacidade e a condição de darmos frutos por nós mesmos, a não ser se nós estivermos ligados na videira que é Ele. Eu e você não temos condições de frutificar por si mesmo. A única condição que a gente tem para dar frutos é permanecendo em Jesus. Ele mesmo vai dizer aqui, nos versos 4 e 5... Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E ele diz aqui, ó, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Na verdade, esse texto aqui da palavra de Deus está res, ressaltando o princípio de uma vida que quer frutificar. Esse texto aqui, ele ressalta a nossa total dependência de Jesus para produzirmos frutos. Assim como o ramo precisa da videira para receber a seiva e dar frutos, Cada um de nós que estamos aqui nessa manhã Também dependemos de Jesus para frutificar Somos dependentes da sua graça Somos dependentes do seu amor Somos dependentes do seu perdão Somos dependentes da sua compaixão Somos dependentes da sua misericórdia Somos dependentes do seu poder e da sua direção E não somente isso o segredo para viver uma vida de frutificação ou dar frutos está na questão de permanecer em Cristo. Somente quem permanece em Jesus pode frutificar. Somente quem está conectado, ligado à videira pode dar frutos. No entanto, quem implica permanecer em Cristo Permanecer em Cristo implica em manter comunhão constante, em orar, estudar a palavra, viver de acordo com os seus ensinamentos e princípios. Há muita gente querendo frutificar na vida, há muita gente querendo dar frutos sem permanecer em Cristo Jesus, sem estar conectado àquele que é a videira, sem se comprometer, uma vida de comunhão, de oração, de leitura da palavra, sem se comprometer em viver de acordo com os princípios e ensinamentos do céu. Quando a gente permanece em Cristo, nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas palavras, eles começam a refletir, o caráter daquele em quem nós estamos conectados. Somente quando a gente permanece nele e depende dele, a gente pode verdadeiramente produzir frutos que venham glorificar e exaltar a grandeza de Jesus. Dessa forma, frutificar é a consequência natural de quem está ligado em Jesus. Jesus. Quem está ligado em Jesus não precisa forçar nada para dar frutos. Quem está ligado em Jesus, quem permanece em Jesus, naturalmente vai frutificar, naturalmente vai dar frutos, naturalmente vai glorificar a sua vida, vai glorificar a vida do Pai através da sua própria vida. Então, nessa declaração, Jesus ele nos traz essa primeira lição. Jesus ensina que não podemos dar frutos por nós mesmos, porque sem Jesus, nenhum de nós podemos fazer coisa alguma. Eu e você fazemos o que fazemos por causa de Jesus. Jesus é a fonte de inspiração. Jesus é o motivo para a gente viver. Jesus é aquele em quem eu extraio tudo aquilo que faz parte de uma vida espiritual saudável. Em Jesus eu e você podemos frutificar e frutificando glorificar a Deus em todas as coisas aqui nessa terra. Mas também, queridos, esse texto me ensina uma segunda lição. Olhando aqui para esse texto do Evangelho de João, capítulo 15, nessa declaração que Jesus fez a respeito de si mesmo, eu aprendo uma segunda verdade. Nessa declaração, Jesus ensina que uma vida infrutífera corre riscos. Deus nos fez para frutificar. E quando a gente não vive uma vida de frutificação, a gente está correndo riscos. A nossa vida está em perigo. A primeira parte aqui do verso 2 vai dizer assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Ele corta. Jesus está dizendo aqui que aquele que não frutifica, ele será cortado Então a primeira parte do verso enfatiza que os ramos que estão em Jesus, mas não produzem frutos, serão cortados. Esse versículo aqui nos adverte sobre os riscos de uma vida infrutífera. Agora é importante dizer o seguinte, que nem todos os discípulos de Cristo, eles são frutíferos. Nem todos os discípulos de Cristo, eles dão frutos que glorifiquem a Deus. E a vida daqueles que não dão frutos que glorifiquem a Deus, é uma vida que está correndo riscos. E pastor, quais seriam as razões para isso? Poderia destacar aqui várias razões nessa manhã como falta de dependência falta de relacionamento com Jesus, o não desenvolvimento das disciplinas espirituais, a rebeldia por não aceitar a vontade de Deus para a sua vida e, principalmente, a distração com o pecado e com as coisas desse mundo. Todas essas coisas e outras razões podem nos tornar discípulos e infrutíferos. No entanto, para tratar da ausência de fruto na vida de um discípulo, Jesus diz que o agricultor, que é o pai, ele corta o ramo. Existem muitas interpretações com relação a essa palavra cortar. Alguns intérpretes da Bíblia vão dizer que aqui Jesus está falando dos ímpios. Mas eu não acredito que Jesus está falando de ímpios. Porque quando Jesus vai é, dizer aqui no texto bíblico, Ele está falando de alguém que está nele. Ele diz aqui, todo ramo que estando em mim. Então é impossível Jesus estar falando que o agricultor vai cortar aqui um ramo que não está dando fruto, que Jesus está falando diretamente para a gente ímpio. Porque o um ímpio não está em Jesus. Existem outras interpretações que vão dizer que esse texto está falando sobre perca de salvação e eu acredito que o cristão genuíno ele não perde a sua salvação. Há outras interpretações que vão dizer aqui que Jesus está falando aqui sobre falsos cristãos. A gente poderia aqui é, gastar um tempo falando sobre essas formas de interpretar essa expressão bíblica, mas o que eu quero dizer é aquilo que Deus me levou ao entendimento sobre esse verso bíblico. Na verdade, quando a gente vai olhar para essa passagem, a palavra cortar aqui, no original, ela significa levantar. E a ideia aqui, Sugere a imagem de um agricultor erguendo um calho que ao crescer próximo ao chão ele se torna inútil e infrutífero devido à sua exposição à sujeira e à lama. Os ramos de uma videira, alguns têm ou crescem para o chão. E os ramos, eles ficam assim, na terra, no chão, exposto à sujeira, exposto à lama. E a pergunta que eu faço aqui para você é o seguinte, o que, que o agricultor faz com o um ramo que cresce junto ao chão? Ele corta esse ramo? Ele joga esse ramo fora? Claro que não. O ramo é muito valioso para ser cortado e jogado fora. O que, que um viticultor ele faz normalmente? Ele pega aquele ramo, porque aquele ramo precisa ser lavado, levantado e amarrado de volta aos outros ramos para logo, logo ele começar a frutificar novamente. Então o viticultor pega aquela, aquele ramo, ele apara, ele corta e ele amarra aquele ramo que estava no chão. Ele levanta ele e coloca ele junto com os outros ramos. Exatamente para ele poder frutificar novamente. Para ele estar exposto à luz do sol. Aonde ele voltará novamente a dar muitos frutos. Queridos, quando a vida de um discípulo deixa de ser uma manifestação da presença de Deus no mundo, então é hora de corte. E pastor, o que, que significa corte aí, segundo o entendimento bíblico? Significa disciplina. É hora de disciplinar aquele que está caído. É hora de disciplinar aquele que está na lama. É hora de disciplinar para levantar de novo aquele discípulo que está vivendo em frutífero. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 5 até o 11 o seguinte. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se você não são disciplinados e a disciplina... É para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao pai dos espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por culto período, segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Na verdade, queridos, Deus ele disciplina quem está conectado à videira mas está em frutífero. Todo ramo em frutífero, ele é disciplinado. Ele passa por um processo de correção. Ele passa por um processo de restauração. Por quê? Porque o propósito para o qual aquele ramo ele foi criado pelo Pai Celestial é para que ele frutifique. Pastor, por que, que Deus faz isso? Ele faz isso. Para que uma vida estéreo se torne em uma vida frutífera. Ele disciplina porque ele é um pai que ama. Embora seja doloroso, muitas das vezes a disciplina do pai também é um ato de amor responsável. Só disciplina quem ama de verdade. Só corrige quem tem responsabilidade de amor para com o outro. E essa disciplina aqui, conforme o texto de Hebreus, tem por objetivo fazer com que o Filho de Deus produza frutos de justiça. Esse é o propósito da disciplina de Deus na vida daquele discípulo que não está frutificando mais. Deus disciplina ele para que ele se levante novamente e ele passe a frutificar, ele passe a dar frutos de justiça, ele passe a viver uma vida que de verdade venha exaltar e glorificar a grandeza dos céus, então nessa declaração, Jesus ensina que uma vida infrutífera corre riscos, corre risco de ser cortado, Corre risco de passar pela disciplina. Corre risco de ser corrigido, levantado, restaurado, para voltar a frutificar novamente. Ao declarar eu sou a videira verdadeira, Jesus está falando que nenhum de nós temos condições de dar frutos por si mesmo. A não ser que estejamos ligados a Ele, que é a videira. Ao declarar eu sou a videira verdadeira, Jesus está nos ensinando que aquele que está nele, mas que não está frutificando, será disciplinado, corrigido, para que volte a frutificar de novo. Mas há uma terceira e última lição que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Eu aprendo que nessa declaração, Jesus ensina que ao permanecermos nele, seremos podados para darmos mais frutos. Seremos podados por ele para frutificarmos ainda mais. O finalzinho do verso 2, diz assim, e todo o que dá fruto, ele poda. Primeiro ele fala que aquele que está nele, mas que não está produzindo fruto, ele corta. Aqui ele está falando de gente frutífera. Aqui ele está falando de gente que está dando muito fruto. Aqui ele está falando de gente comprometida com Deus, gente que ora. Gente que lê a palavra, gente que jejua, gente que consagra a vida, gente que está vivendo uma vida de santidade. Ele está falando aqui de gente que frutifica, só que ele está falando que esse que frutifica também vai passar pela sua tesoura. Ele não está dizendo aqui nesse texto que apenas quem não frutifica será cortado. Ele está dizendo aqui que gente que frutifica, como muitos irmãos discípulos de Jesus aqui dessa igreja, enfrentarão a poda. Ele diz aqui: todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Na verdade, a poda é o meio que Deus usa em nossa vida para a gente frutificar ainda mais. Quanto mais a gente permanece em Cristo, mais fruto a gente produz. E quanto mais fruto a gente produz, mais o Pai nos poda para que a qualidade mantenha-se no mesmo nível da quantidade. No ponto anterior, a gente falou sobre a disciplina como método que Deus utiliza para conduzir alguém de uma vida estéreo para uma vida frutífera. Agora aqui na parte B do versículo, a gente vai destacar o processo da poda, o qual também é um método que Deus utiliza para nos capacitar a darmos frutos ainda mais. A gente precisa fazer uma diferenciação entre disciplina e poda. A disciplina tem a ver com o pecado. A poda, ela tem a ver com o crescimento espiritual de um discípulo que frutifica a disciplina é para nos corrigir e nos levar de volta ao caminho de uma vida frutífera a poda é para sermos mais produtivos Deus nos disciplina quando a gente está fazendo algo errado Deus nos poda quando a gente está fazendo algo certo Deus nos disciplina para a gente dar frutos. Mas Ele nos poda para que a gente dê muito mais frutos. Por isso que você vê cristãos aí piedosos. Gente justo. Gente reto. Gente que anda debaixo do temor e da obediência de Jesus. Enfrentando lutas terríveis passando por provas terríveis, gente que dá fruto na sua vida, mas quando você vê um cristão precioso, um discípulo de Jesus, íntegro, reto e justo, vivendo dias difíceis na sua vida, entenda que ele não está debaixo de disciplina, ele está sendo podado, sabe para quê? Para que ele continue frutificando ainda mais do que ele frutifica. Porque a poda tem esse propósito, nos podar para a gente frutificar ainda mais. A disciplina tem o propósito de nos corrigir, de nos levantar, de nos colocar de pé novamente. A disciplina termina quando nos arrependemos do pecado. A poda terminará quando Deus concluir a boa obra que Ele começou em mim e em você. Paulo disse, aquele que começou a boa obra terminará. Até os dias de Cristo Jesus. Eu e você somos um ramo. Que estamos em constante processo de poda. Poda não essa para nos ferir. Poda não essa para nos destruir. Poda essa para nos preparar. Para darmos ainda mais frutos. Que exalte e glorifique a grandeza de Deus. Cabe a cada um de nós entender o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo podado ou eu estou sendo disciplinado no processo da minha vida cristã? Por isso aqueles que estão ligados à videira que é Jesus, precisam ser podados para frutificar ainda mais. A parte do verso que diz, e todo que dá fruto ele poda, está se referindo ao processo de Deus na vida do discípulo que está dando frutos. A palavra podar significa limpar. Quando a gente poda uma árvore, o que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos limpando ela. Para que, dependendo da árvore que você vai podar, para que ela viva o seu máximo potencial para o qual Deus a fez para ser. Então a ideia é que à medida que a gente cresce no nosso relacionamento com Cristo e a gente produz frutos, Deus continua a nos moldar removendo as impurezas, apegos mundanos e atitudes pecaminosas que possam impedir o nosso crescimento, impedir uma vida de frutificação. Na verdade, existem ramos frutíferos que estão completamente conectados à videira. Há discípulos que permanecem em Cristo e assim manifestam a glória de Deus. Entretanto, isso não os isenta de tratamento. Isso não os livra da poda. Do trabalho que Deus quer fazer neles para que eles frutifiquem ainda mais. O ramo que dá Fruto é limpo para que produza mais fruto. Se você está produzindo fruto, pode produzir mais fruto ainda. O Pai cortará da sua vida tudo aquilo que o impede de viver uma vida de frutificação abundante. A tesoura de Deus irá podar você e não destruir a fim de capacitar cada um de nós para frutificarmos ainda mais. Deus vai podar você. Deus vai podar a minha vida. Deus vai podar a igreja Batista Memorial. Não para destruir a igreja, mas para fazer com que essa igreja seja uma árvore frutífera. Para que todos aqueles que tiverem fome encontrem Jesus nesse lugar. Prepare-se para poda. Prepare-se para a limpeza, prepare-se para um tempo em que Deus vai conduzir essa igreja a um tempo de crescimento e de maturidade na presença dEle. Enquanto estivermos no processo de santificação, aquele que começou a boa obra ainda não terminou. Aquele que começou a boa obra está trabalhando em nós. Aquele que começou a boa obra, está podando. Então, enquanto estivermos no processo, sempre haverá o que ser melhorado, transformado e purificado, limpo, para que sejamos mais parecidos com Jesus, manifestando assim a glória de Deus Pai. Portanto, nessa declaração, Jesus ensina... Que ao permanecermos nele, seramos podados para darmos mais frutos ainda. Frutos que glorifiquem e exaltem a grandeza do Senhor. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Eu sou a videira verdadeira, declarou Jesus. E eu quero concluir esse tempo, essa palavra, essa ministração dizendo para você que nessa última declaração de Jesus, no Evangelho de João, torna-se evidente que a única forma de produzirmos frutos é através da nossa contínua conexão com Ele. Porque se você lê o Evangelho de João, capítulo 15, se você lê principalmente do verso 1 até o verso 11, que são os versículos em que Jesus trata sobre essa metáfora, sobre esse assunto, você vai perceber claramente ali que a palavra-chave aqui é permanecer. E, pastor, o que seria permanecer? Permanecer significa ligar-se intimamente. Quando Jesus nos chama ou nos pede para permanecermos nele, Jesus está nos convidando para a intimidade. Jesus está nos convidando para o relacionamento estreito, de amor, de santidade. Um relacionamento onde Ele quer derramar Dele sobre a nossa vida, sobre o nosso coração essa palavra permanecer, ela foi usada dez vezes nos onze versículos do capítulo 15 na verdade sua repetição ela não é acidental há um propósito há uma orientação por trás disso e qual é a orientação, pastor? qual é a síntese de João 15 quando Jesus nos convida a se ligar intimamente com ele quando Jesus nos convida a estacionar a nossa vida aos pés dEle. A mensagem central aqui de João 15 é o seguinte, o propósito de Deus não é que você faça mais por Ele, mas que você escolha estar mais com Ele. Jesus não precisa de nada que a gente faz para Ele. Jesus só quer nos ter. Jesus só quer passar tempo com a gente. Jesus não mandou a gente fazer nada. A gente que embaralhou o negócio e inventou um monte de coisa para a gente fazer. Ratificando aqui, só teve uma coisa que Jesus mandou a gente fazer. Jesus mandou a gente fazer discípulos. O restante é invenção humana. A gente muitas das vezes troca isso, a gente se envolve, 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 com muito a fazer para Deus e se esquece de estar com Deus. João 15 vem nos desafiar, a gente mudar a nossa rota, a gente mudar o nosso caminho, ao invés de fazermos coisas para Deus, Deus nos aguarda para estarmos com Ele. Jesus... Quer muito mais você do que as suas obras. Jesus, ele quer o seu coração muito mais do que o teu ministério. Jesus, ele quer a tua vida. Muito mais do que aquilo que você e eu podemos fazer para ele. Permanece em mim. E ele disse, eu vou permanecer em você. Júlio Bahia, toque esse teclado com paixão. Mas antes de dedilhar aí, folheie a palavra. Vá para o teu quarto secreto. Tenha um tempo com ele. Porque ali você vai ser abastecido para você transbordar. Porque é muito mais do que fazer. Deus quer que a gente seja. Por quê, pastor? Porque tudo que somos... Vem dEle, e sem Ele, como Ele afirmou, não podemos fazer coisa alguma. Vira para o teu irmão que está teu lado, diga assim para ele, ó, sem Jesus, você não pode fazer coisa alguma. Diga mais forte para a vida dele, diga assim, sem Jesus, você não pode fazer coisa alguma. Se o ramo está desconectado da videira. Então não pode receber da seiva. Não pode receber do Espírito Santo. Porque a seiva passa pela videira. A presença do Espírito Santo passa pela videira. E quem não está conectado à videira. Não tem possibilidade nenhuma. Esse ramo de receber da seiva. E não vai produzir fruto algum que venha glorificar a Deus. Eu sou a videira verdadeira. Para que a gente entenda que não podemos por nós mesmos dar frutos. Eu sou a videira verdadeira para que a gente entenda que ainda que um discípulo caia. Jesus o ama tanto. O Pai o ama tanto. Que é capaz de meter a mão na sujeira, levantar lavar e limpar e reconectar esse ramo que caiu, para que ele possa servir e frutificar novamente, mas ele faz isso por meio da disciplina e a gente aprendeu que todos nós que estamos frutificando seremos podados fecha seus olhos coloca a mão no teu coração Diga assim, Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso do seu amor. Jesus, tu és tudo o que eu preciso. Encha meu coração e a minha vida para que eu ande debaixo do Teu temor, debaixo da Tua obediência, debaixo da Tua graça. Levanta a Tua mão para o céu. Nós vamos declarar nessa manhã que a gente precisa de Ti. Jesus, nós precisamos de Ti. Porque sem o Senhor na nossa vida, a gente não pode fazer nada. Sem o Senhor na nossa vida, a gente não tem condição de viver uma vida que venha glorificar e exaltar o Seu nome. Por isso que nós queremos declarar com essa canção, que a gente precisa de Ti.